0: spośród całej branży tematów mobilnościowo-transportowych. Do tej pory w tym podcaście brakowało chyba tylko tematu lotniczego. Ten błąd postaram się dzisiaj naprawić. Ja nazywam się Bartosz Jakubowski, a to jest węzeł przysiadkowy. Zaczynamy! Hmm. Moim gościem jest dzisiaj Paweł Śliwiński, steward w jednej z linii lotniczych. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam wszystkich. Cześć Bartku.
0: Jak dobrze wiemy, koronawirus ciągle uziemia linie lotnicze. Ty też jesteś uziemiony. Jak to w tej chwili wygląda tak od kuchni w liniach lotniczych w tym momencie? Bo chyba wszyscy się tym interesują. Jak, jak to wygląda od strony też właśnie pracowniczej? Jak to wygląda od wewnątrz?
1: Czy od wewnątrz i od strony pracowniczej wygląda to w ten sposób, że już ponad miesiąc siedzę w domu i e, czekam na dyspozycję, a raczej informacje z, ze swojej pracy, co będzie dalej? E, na razie jest to jedna wielka niewiadoma, dlatego że takiej sytuacji na świecie jeszcze nie było, w ogóle w branży lotniczej nie było. I tak naprawdę linie lotnicze starają się radzić sobie w jakiś sposób. Jedne bardziej skutecznie, drugie mniej skutecznie. Ale fakt jest taki, że ponad 95% floty światowej całej jest po prostu uziemionej. Jeżeli chodzi, o flotę, jeżeli chodzi o flotę taką typowo pasażerską, to bym się nawet pokusił o stwierdzenie, że 99%. Natomiast jedynymi samolotami, które latają, to są głównie samoloty cargo, czyli po prostu przewożenie różnego rodzaju ładunków, żeby ten transport lotniczy w jakiś sposób funkcjonował.
0: No tak, ale jesteś w domu i jaka jest, jak rysuje się twoja przyszłość i twoich koleżanek i kolegów z pracy? Czy jesteście raczej w strachu, czy jesteście spokojni w tym momencie o swoją pracę? Jak to wygląda z twojej perspektywy jako pracownika takich linii lotniczych?
1: Czy z mojej perspektywy wygląda to w ten sposób, że tak naprawdę nie wiem co będzie, bo y, na tę chwilę wiem tylko tyle, że do y, połowy lipca mamy zawieszoną działalność, y, na tę chwilę przynajmniej, y, która może być oczywiście w każdym momencie przywrócona i to zależy tak naprawdę od decyzji rządów poszczególnych państw. Dlatego, że y, każda z linii lotniczych jest zależna nie tylko od decyzji y, Państwa, w którym ma siedzibę, czyli na przykład, nie wiem, tak jak linie, które działają w Polsce od polskiego rządu, czy linie niemieckie od rządu niemieckiego, ale również jesteśmy zależni od państw, do których latamy, dlatego że jeżeli nawet otworzyłyby się granice w Polsce, a nie otworzyłyby się granice, nie wiem, Hiszpanii, Francji, Portugalii czy Grecji, to nie będziemy po prostu mogli wykonywać tych operacji lotniczych, które wykonywaliśmy w zeszłym roku. Dlatego to jest tak bardzo powiązany rynek, że czasami ciężko to sobie aż wyobrazić, więc, więc czekamy nie tylko na informacje od naszego rządu polskiego, ale również na informacje z Unii Europejskiej, czy z poszczególnych państw spoza Unii Europejskiej.
0: Ale czy wiadomo Ci coś o tym, że któreś linie lotnicze już zaczęły zwalniać pracowników, czy linie lotnicze skupiają się na tym, żeby jednak swój personel zatrzymać?
1: A to też zależy od polityki przyjętej przez linie lotnicze, dlatego że e, wiemy już oficjalnie, dlatego że to są oficjalne dane w internecie na różnych stronach e, takich bardziej branżowych lotniczych, że 20, bodajże 20 kwietnia 2020 roku już mamy pierwszego bankruta i tym pierwszym bankrutem był Norwegian Airlines, który ogłosił upadłość. Była to tania linia lotnicza na terenie Skandynawii, która realizowała głównie połączenia z państw skandynawskich do Europy, do kurortów takich wakacyjnych typowo, ale również do. Ameryki Północnej, dlatego, że w swojej flocie posiadała między innymi Dreamlinery. Także te tanie rejsy były realizowane nawet na kierunku Skandynawia i Stany, Stany Zjednoczone. Natomiast w branży lotniczej było wiadome, że Norwegian w ogóle ma już problemy finansowe znacznie wcześniej, miał je już wcześniej także w momencie, kiedy ten koronawirus przyszedł do Europy, to tutaj rządy Szwecji, Danii próbowały jakieś pakiety wsparcia finansowego oferować tej spółce, bo to była prywatna spółka. Niestety to nie pomogło temu przewoźnikowi tak naprawdę spółka nie była w stanie utrzymać wypłacalności, a to jest tak naprawdę podstawa. W związku z tym, kiedy tej Wypłacalności nie była w stanie utrzymać, w obu krajach doszło do, do masowych zwolnień i w Szwecji i w Danii pracę tak naprawdę według danych szacunkowych może stracić nawet i 4,5 tysiąca pracowników i to już jest połączenie pilotów, czyli kokpitu i personelu pokładowego, także jest to dość pokaźna grupa ludzi tylko z jednej linii lotniczej
0: też w ostatnich czasach dyskutuje się dość sporo na temat y, wsparcia dla różnych linii. Mowa jest o jakiejś tam nacjonalizacji mniejszej czy większej Lufthansa. Powoli zaczynają się też pytania, co z polskim lotem. No właśnie, jak to wygląda pomiędzy liniami, które są własnością prywatną, a własnością poszczególnych państw lub mają mają poszczególne państwa w nich udziały? Czy to jest jakaś duża różnica w tym momencie?
1: Y w tym momencie jest to znacząca różnica. Dobrze, że wspomniałeś o Lufthanzie, dlatego że Lufthansa wbrew e, wielu opinii wcale nie jest przewoźnikiem e, państwowym. Znaczy jest państwowym, bo e, jakby m, tutaj identyfikuje się, jest to po prostu niemiecka grupa, ale od 1997 roku ta spółka została sprywatyzowana, czyli ona ma swój niezależny zarząd e, i nie jest zależna od rządu niemieckiego. W związku z tym, tak jak u nas na przykład polski lot, który jest e, jednak w jakiś sposób zależny od, od, od rządu, e, spółka Lufthansa nie ma tej zależności. No i tutaj e, tak naprawdę Lufthansa e, walczy o to przetrwanie, e, apeluje również do pasażerów mówiąc, że to jest właśnie naj, najgorszy kryzys w historii lotnictwa, i tutaj szef Lufthansa parę dni temu powiedział takie słowa, że jeśli w obecnej fazie będziemy zmuszeni do natychmiastowego zwrotu gotówki, może to zagrozić całej branży turystycznej. Co to znaczy? Że wszystkie linie lotnicze planują swoje siatki połączeń na długo do przodu. I jakby w styczniu bardzo wiele rejsów było już wykupionych na czerwiec, na lipiec, a nawet i na sierpień. Były to daleko-daleko dystansowe połączenia, czyli te tak zwane long holes dlatego że Lufthansa lata między innymi do e, Vancouver, czy do Toronto, do Stanów Zjednoczonych, także to są, to są dalekie połączenia. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że wszyscy ludzie, wszyscy pasażerowie zażądaliby zwrotu gotówki. No jest to fizycznie niemożliwe, dlatego że linia lotnicza nie dysponuje takimi finansami, żeby teraz te wszystkie pieniądze zwrócić. E, jakie są pomysły linii lotniczych e, między innymi Lufthansa proponuje vouchery e, vouchery w zamian za bilety na odwołane loty no, tylko pytanie się pojawia kiedy realizacja tych voucherów czy cały przyszły rok niektóre linie lotnicze tak proponują tak naprawdę nie wiadomo kiedy sytuacja wróci do normy i kiedy te vouchery będzie można zrealizować Lufthansa w zeszłym roku, w samym zeszłym roku za 2019 rok odnotowała wzrost czy przychody na wysokości wysokości ponad 36 miliardów euro. I można by powiedzieć, że to są całkiem duże pieniądze, natomiast w obecnej sytuacji te pieniądze są traktowane bardziej jako oszczędności, czyli próbujemy na bieżąco. Opłacać między innymi wypłaty dla personelu pokładowego, płacić czynsze za wynajem przestrzeni lotniskowej, bo o tym trzeba wiedzieć, że niestety zbazowanie samolotu, który nie lata również kosztuje. To nie jest bez, bezpłatny parking, tylko za to trzeba płacić i to niemałe pieniądze. Również trzeba płacić za zabezpieczenie ewentualnych dostaw paliwa, gdyby wróciło się do latania z powrotem. Te kontakty muszą być zachowane i opłacone. W normalnych warunkach pewnie te pieniądze byłyby wykorzystane na rozwój. Odświeżenie floty, jakiś lifting na zasadzie odnowienia wnętrz samolotów albo wymiany starego typu samolotów na nowe typy samolotów, które zresztą wychodzą na przykład, nie wiem, Airbus A350, jeden z najnowocześniejszych samolotów, który wyszedł w ostatnich miesiącach. Natomiast na te chwilę niestety te pieniądze, czyli ta zwyżka z zeszłego roku jest wykorzystywana na potrzeby bieżące i Lepsza, lepszą sytuację oczywiście mają te linie lotnicze, które wypracowały sobie duży zysk w zeszłym roku, natomiast sytuacja linii lotniczych, które żyły, można powiedzieć, od pierwszego do pierwszego, no jest dramatyczna, dlatego że oni po prostu tego, tego zaplecza finansowego nie, mogło, nie mają i muszą liczyć na albo prywatnych inwestorów, którzy, których zbyt dużo nie ma, bo w obecnej sytuacji trudno żeby ludzie inwestowali w linie lotnicze albo pomoc państw w których mają swoje bazy w ramach pakietu pomocy gospodarczej. Tylko to też wszystko zależy od tego jaki pakiet gospodarczy przygotowuje dane państwo, bo to też nie ma ogólnego pakietu pomocowego dla całej branży lotniczej, tylko jednak jest, są to rozwiązania poszczególnych państw, poszczególnych rządów w zależności od sytuacji gospodarczej danego państwa.
0: No tak, Kupiliśmy się dość mocno na, na Lufthansa, na lotach regularnych, a co z tymi liniami, które obsługują połączenia czarterowe, bo ty na takich latasz?
1: Tak, tak, to prawda, natomiast jeszcze zanim przejdziemy do tych, do tych czarterowych, taka, ma parę takich ciekawostek, może krótkich, dlatego że na przykład prywatne linie w Stanach Zjednoczonych też mają bardzo duże problemy. United Airlines. Przeczytałem dwa dni temu o liście dyrektora, jednego z dyrektorów generalnych do pracowników, który napisał, że powinniście poważnie rozważyć, czy macie możliwość dobrowolnego odejścia z pracy. To było skierowane do pracowników linii lotniczych. No Wyobrażam sobie, jakby to było, gdyby taki list został skierowany na przykład do pracowników w jakiejkolwiek polskiej firmie. Podejrzewam, że byłaby ta E, byłoby e, bardzo dużo burzy wokół tych słów, no ale ni niestety na takie, e, na takie e, ruchy pozwalają sobie już dyrektorzy, dlatego że wiedzą, że ta liczba pracowników będzie musiała w jakiś sposób zostać zredukowana. Ostatnie dane Ryanair około 3000 osób do zwolnienia. Weezer około 1000 e, osób do zwolnienia. Także tutaj e, działalność poszczególnych linii lotniczych jest zależna oczywiście od decyzji spółek czy, czy zarządu na przykład Turkish Airlines jeszcze niedawno było 126 kierunków w różnych rejonach świata natomiast obecnie zostało tylko 5 tras więc to pokazuje po prostu jaka jest ogromna przepaść między tym co było 2-3 miesiące temu a tym co jest teraz Natomiast jeżeli chodzi o linie czarterowe, no to linie czarterowe są prywatnymi głównie przedsiębiorstwami i one są zależne od ewentualnych planów pomocowych poszczególnych państw, w których mają zarejestrowane swoje działalności. Także jeżeli spełnią poszczególne warunki, bo to wiadomo, że każdy z krajów też jakieś swoje warunki udzielenia pomocy prywatnym przedsiębiorcom daje, no to albo uzyska, albo nie uzyska. W Polsce na przykład takim, jednym z takich warunków było e, zapewnienie, że nie będzie się zwalniało pracowników. I to było jedyne, jedno z y, kilku tam e, różnych e, obostrzeń, które trzeba było spełnić, żeby taką pomoc finansową uzyskać. E, także także niektóre, niektóre przedsiębiorstwa, nie tylko lotnicze, oczywiście z tego skorzystało, ale jak długo da się tak funkcjonować nie wiadomo, to też zależy od tego w jakim stopniu będzie ta pomoc ile będzie wynosiła i, i jak długo będzie trwała obecna sytuacja
0: no nie wygląda to kolorowo zdecydowanie przyszłość branży lotniczej wiąże się z raczej z dużymi stratami zwolnieniami i maluje się w czarnych barwach
1: generalnie tak, co, co ciekawe jeszcze w ten główny szef Lufthansa Group, ponieważ odwołuje się do tego, dlatego, że ostatnio było spotkanie akcjonariuszy Lufthansa. i właśnie ten szef Lufthansa Group e, przedstawiał różne plany na przyszłość, e, powiedział takie dość ważne zdanie, które mnie po prostu uderzyło strasznie, że w ciągu dwóch miesięcy wróciliśmy do poziomu ruchu lotniczego sprzed 65 lat. Czyli... Jak niewiele może się wydarzyć, jak kruchy jest to, jak krucha jest to branża, że w przeciągu dwóch miesięcy praktycznie legła w gruzach. Całkowicie.
0: No, pytanie, czy jest krucha branża, czy raczej koronawirus jest bezprecedensowym destruktorem transportu publicznego na całym świecie. No, aktualnie wszyscy chcą podobno słuchać o koronawirusie i problemach z nim związanych, a raczej chyba z tym, kiedy te problemy się skończą. Ale jeżeli pozwolisz powolutku, żeby zakończyć tą część koronawirusową mm -hmm. e, i wspominać może takie dość dobre czasy, kiedy jeszcze, jeszcze latałeś, bo tak jak wspomniałem, latasz na, na czarterach. I tak? Gdzie jest ta największa różnica pomiędzy czarterami a, a lotami rejsowymi? Gdzie, gdzie ją można zlokalizować?
1: To znaczy, tak, jeżeli chodzi o samą specyfikę rejsów, wykonywanie rejsów czarterowych, a wykonywanie rejsów na liniach takich standardowych, klasycznych, jest bardzo podobne, jeżeli chodzi o samą specyfikę pracy. Można się do, do, doszukiwać pewnych mankamentów, dlatego że na przykład w tych trasach typowo rejsowych, gdzie mamy linię stałą, która w poniedziałki, środy, piątki ma połączenia, nie wiem, Warszawa-Chicago, czy Warszawa-Nowy Jork, czy Paryż, yy, nie wiem, Austry gdzieś, gdzieś w Australii. Yy, mamy taki standardowy podział na, yy, w, w samej kabinie yy, pasażerów, yy, w samej kabinie samolotu na trzy różne klasy. Czyli mamy tą klasę biznes, która jest yy, najdroższą klasą, te bilety zawsze są, zawsze są najdroższe. Najdroższe mamy klasę premium, czyli taką pośrednią i klasę ekonomiczną, która jest najtańsza. Oczywiście obsługa również się w sposób diametralny różni, dlatego że nie wszystkie rzeczy są wliczone w cenę biletów. W klasie ekonomicznej zazwyczaj musimy się liczyć z tym, że to jedzenie na pokładzie samolotu zazwyczaj trzeba będzie sobie kupić. Chyba, że jest to połączenie dalekodystansowe, czyli ten long haul, czyli w tym bilecie możemy się spodziewać, że jakiś obiad będzie wliczony. Natomiast w klasie premium, czy w klasie, przede wszystkim w klasie biznes, zazwyczaj jest tak, że wszystko jest wliczone w cenę biletu, czyli jedzenie, napoje alkoholowe, niealkoholowe. Jakby mamy tak zwany full service. Natomiast jeżeli chodzi o samą specyfikę rejsów, no to tutaj mamy z jednej strony stałe rejsy, które odbywają się w konkretne dni tygodnia, o konkretnych godzinach i na konkretnych kierunkach, natomiast linie czarterowe są, bazują przede wszystkim na kontraktach, czyli nie otwierają swoich tras takich typowo stałych, tylko bazują na kontraktach z różnymi y, turoperatorami. Głównie są to tour operatorzy na zasadzie y, po prostu biura podróży, które y, podpisują umowę na realizowanie rejsów, powiedzmy, nie wiem, Gdańsk-Zakintos, czyli jedna z wysp greckich, czy, y, czy Gdańsk-Madera, y, jedna z wysp na Oceanie Atlantyckim. Y, i są to głównie wtedy pasażerowie tego biura podróży, czyli to biuro podróży wynajmuje samolot linii czarterowej po to, żeby zrealizować swoje połączenie. I to jest ta główna różnica. Różnicą jest też to, że w liniach czarterowych zazwyczaj nie mamy podziału na klasy, czyli mamy samolot z takim samym rozłożeniem siedzeń, bez podziału na klasy, czyli te, ta cena tego biletu jest dokładnie taka sama. I to są chyba takie standardowe, najprostsze do przekazania różnice między standardowymi rejsami a rejsami czarterowymi.
0: A z punktu widzenia pracowników, jak czym się różnią procedury, specyfika tych lotów z punktu widzenia załóg, rotacje, czym się różnią?
1: Czy jeżeli chodzi o o samych procedurach to nie za wiele mogę o nich powiedzieć, dlatego że one we wszystkich liniach lotniczych raczej są owiane tajemnicą służbową, także o, samej, o samych procedurach jakie nas obowiązują, takich szczegółowych, firmowych nie mogę powiedzieć, natomiast jeżeli chodzi o rotacje to są one różne. To znaczy, są rejsy takie, że leci się, to jest, jest jednodniowy rejs w jedną w drugą stronę. Lecimy na przykład Kra Katowice, RODO z Katowice i mamy dzień, i po prostu mamy wolne, resztę dnia. A czasami jest tak, że wylatuje się za granicę na kilka dni i lata się za granicą. Wszystko zależy od tego, czy dana linia lotnicza czarterowa ma swoją bazę jedną, czy ma ich kilka. Moja linia lotnicza, akurat, ma tych baz kilka, między innymi mamy bazy zagraniczne. W związku z tym zdarza się, że wylatujemy na tygodniowe bądź dwutygodniowe pobyty do państw, do zagranicy, i wtedy latamy dla zagranicznych tur operatorów czyli dla zagranicznych biur podróży.
0: Czy zdarzają się w takich sytuacjach loty na pusto, bez pasażerów?
1: Tak, zdarzają się od czasu do czasu, na przykład w ostatnim czasie zdarzały mi się na przykład takie rejsy, że lecieliśmy z Warszawy do Skandynawii, z jednego z miast skandynawskich w Norwegii przewoziliśmy pasażerów do Liverpoolu, bo to byli właśnie głównie kibice Liverpoolu, oni tam lecieli na mecz i zostawali tam kilkanaście godzin i po tych kilkunastu godzinach po meczu wracali z powrotem do siebie. I to po prostu było tak wynajęty rejs, lot po to, żeby właśnie przewieźć ich na mecz i oni po tym meczu wracali. Zdarzają się również rejsy na pusto. Teraz ostatnio było sporo takich rejsów i były to rejsy repatriacyjne w związku właśnie z pandemią koronawirusa, czyli lecieliśmy po pasażerów, którzy utknęli gdzieś w Europie czy kawałek poza Europą a na przykład inne linie lotnicze odmówiły im powrotu także lecieliśmy po tych pasażerów na pusto i potem transportowaliśmy ich do portu docelowego, który tam sobie wybrali który opłacili, także jak najbardziej czasami rejsy na pusto się zdarzają, ale nie są one aż tak częste
0: tu wspomniałeś o lotach repatriacyjnych, muszę o nie zapytać, bo w przypadku akcji lot do domu pojawiały się różne komentarze, niektórzy narzekali, inni byli bardzo zadowoleni. A z twojej perspektywy, jak wyglądał taki lot repatriacyjny, nie wchodząc już w szczegóły skąd, dokąd? Jak, jak to wyglądało w twoim przypadku?
1: Znaczy Generalnie akcja cała lot do domu była bardzo medialnie roz tak bym to nazwał było o niej bardzo dużo w mediach społecznościowych natomiast no, na YouTubie powstało też kilka filmików pokazujących, że nie tylko Lot w, w, wykonywał tego typu rejsy bo jedna z głównych linii czarterowych w Polsce również je wykonywała Wyglądało to w ten sposób, że po prostu dostawaliśmy informacje o tym, że taki rejs jest do wykonania. Oczywiście osoby, które tego rejsu nie chciały wykonywać ze względów zdrowotnych, bo wiadomo, że sytuacja jest dość trudna, znajdowały bardzo często pomoc wśród innych pracowników, swoich kolegów, koleżanek, dlatego że były osoby, które same się zgłaszały na wykonanie takich rejsów. Czyli, czyli można było tutaj ewentualnie z takiego rejsu zrezygnować. Bo na przykład było się w grupie pod, czy jest się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania, czy mieszka się z rodzicami, czy z dziadkami, którzy są w tej wyższej grupie, czy w tej grupie podwyższonego ryzyka. Byliśmy oczywiście zawsze zaopatrzeni w różnego rodzaju środki dezynfekujące, maseczki na twarz, rękawiczki, także. Te wszystkie procedury bezpieczeństwa były oczywiście zachowane. Pasażerowie w moim przypadku, w przypadku rejsów, na których ja byłem, a które realizowałem głównie z Wysp Zielonego Przylądka, byli. ja bym życzył wszystkim pracownikom linii lotniczych takich pasażerów, dlatego że byli to pasażerowie wdzięczni za to, że w ogóle po nich przylecieliśmy. Dlatego, że inne linie lotnicze po prostu ich kolokwialnie mówiąc wystawiły i powiedziały, że nie wykonają rejsu powrotnego, także ci pasażerowie musieli sobie wykupić bilety na inną linię lotniczą, no i tutaj z pomocą przyszła moja linia. Także byli to ludzie bardzo wdzięczni, bardzo przyjaźnie nastawieni, bez żadnych jakichś tam większych roszczeń, rozumiejący czy zdający sobie sprawę z obecnej sytuacji. Także naprawdę miło było z takimi ludźmi współpracować i miło było takim ludziom pomóc.
0: To nic tylko pogratulować tak wdzięcznych pasażerów, bo wiemy, że często wygląda to inaczej na rejsach, jak i na czarterach. No i też znamy jako pasażerowie to, jak wygląda lot samolotem. Wiemy też już trochę, jak wygląda to z twojej strony. A czy są na przykład z twojego punktu widzenia lepsze albo gorsze lotniska? albo samoloty, albo w ogóle jakieś takie rzeczy, które załoga na przykład lubi albo nie lubi. Pewnego rodzaju, nie wiem, loty, relacje...
1: Znaczy generalnie rzecz biorąc to w ogóle sam dzień jak się zaczyna tylko, to początek wygląda bardzo podobnie we wszystkich podejrzewam liniach lotniczych, dlatego że my musimy być na godzinę wcześniej przed odlotem na lotnisku. Zawsze mamy spotkanie całą załogą, gdzie omawiamy właśnie te procedury, specyfikę lotu, jaka będzie pogoda, czy będą turbulencje, czy nie będzie turbulencji. Też musimy przejść tą odprawę bagażową i paszportową, jeżeli ona jest wymagana wtedy. Oczywiście przechodzimy zupełnie innym przejściem, trwa to szybciej. Musimy przygotować samolot do rejsu, e, potem przeprowadzić boarding pasażerów, puścić pasażerów na pokład, e, przygotować samolot do startu, czyli te wszystkie procedury bezpieczeństwa, e, no i wystartować natomiast jeżeli chodzi o takie lepsze czy gorsze lotniska czy samoloty są, oczywiście, że są dlatego, że e, są lotniska takie, na które osobiście nie lubię latać ze względu na to, że na przykład wiem, że będzie trudne lądowanie lądowanie bardzo często jest związane z ułożeniem tego lotniska z położeniem tego lotniska e, czasami te lotniska znajdują się na wyspach czyli między innymi greckie wyspy, gdzie lądowanie jest do lądowania podchodzi się gdzieś z nadmorza, gdzie są bardzo silne wiatry i te lądowania rzeczywiście są trudne. Takim lotniskiem jest np. Madera, gdzie, gdzie też są bardzo silne wiatry plus dodatkowo jest bardzo krótki pas, który kończy się w morzu na palach, bo on został dobudowany po to, żeby ten pas troszeczkę wydłużyć, żeby większe samoloty mogły tam lądować. Jednym z najbardziej najniebezpieczniejszych lotnisk w Europie jest lotnisko w Gibraltarze. W ogóle pas do startu przecina tam trasę ekspresową, więc tam jak ląduje czy startuje samolot to ta trasa ekspresowa jest zamykana takimi szlabanami typowymi jak na przykład na przejściach na autostradzie i wtedy samolot startuje, jak wystartuje, toż te szlabany są otwierane i jest przywracany normalny ruch uliczny. To jest jedno z nielicznych lotnisk, które ma właśnie takie rozwiązanie. I te lotniska są mniej lubiane przez personel pokładowy z różnych względów. Czasami dlatego, że... Przede wszystkim dlatego, że tam dochodzi czasami do tak zwanych goerandów, czyli... Podchodzimy do lądowania i w pewnym momencie kapitan czy pierwszy oficer z, daje sobie sprawę, że w tych warunkach atmosferycznych nie wyląduje, więc musi poderwać samolot, zrobić kółko i podejść do lądowania drugi raz. To oczywiście jest strata czasu dla, dla pracowników, dla, dla linii lotniczej, dlatego że te wszystkie procedury wtedy trwają, trwają dłużej. Nie zawsze da się potem wystartować o odpowiedniej godzinie w, na powrocie, no i efekt jest taki, że po prostu generuje się opóźnienie to jest tak jak generują się opóźnienia na przykład podczas korków w Warszawie autobusów czy, czy tramwaje mają korki ze względu na zepsucie się jednego składu także my mamy podobne sytuacje tylko troszeczkę w innej, w innej konfiguracji, natomiast jeżeli chodzi o samoloty też są lepsze i gorsze, ale co ciekawe nie zawsze nowszy samolot oznacza lepszy. Dlatego, że wiele osób sobie myśli, o lecę najnowszym Dreamlinerem, to będzie super. No dla pasażera może tak. Natomiast dla pracowników my bardziej patrzymy pod względem przestrzeni do pracy. Czy samolot jest dobrze skonstruowany pod względem przestrzeni dla nas do pracy. Dlatego, że wszystkie rzeczy do obsługi pasażerów znajdują się w wózkach cateringowych, czyli takich w długich wózkach albo krótkich, pojedynczych. Myślę, że większość, większość osób, które nas słuchają, a które leciała samolotem, to wiedzą już mniej więcej o czym mówię. To są te wózki, z którymi stewardzi, stewardesy idą z serwisem po prostu. Także to ułożenie tych wózków cateringowych i przestrzeń, która znajduje się wokół nich, pozwalająca nam na umieszczenie różnych rzeczy tam, powoduje, że po prostu łatwiej się pracuje. Jeżeli jest ciasno, jeżeli jest mało miejsca, no to wtedy ta procedura związana z pracą jest wydłużona i znacznie utrudniona. Także dla nas im nowszy nie znaczy lepszy.
0: Okej. Okay. A jak to jest z bezpieczeństwem? Bo w liniach lotniczych bezpieczeństwo jest często na pierwszym miejscu, że tak powiem, odmieniane jako najważniejszy czynnik w ogóle funkcjonowania linii lotniczej. Z bezpieczeństwem jesteśmy już od samego wejścia na lotnisko za pan brat, można powiedzieć. A jak to wygląda z twojej strony? Czy przypadkiem nie jest tak, że największym niebezpieczeństwem podczas lotu jest sam pasażer? Tutaj troszeczkę takiego kolejowego betonizmu, że pasażer to strata, to czy na, w liniach lotniczych nie jest tak, że to pasażer jest największym niebezpieczeństwem?
1: My w liniach lotniczych mamy takie żartobliwe powiedzenie, że są dwa duże zagrożenia na pokładzie samolotów, pasażerowie i piekarniki. I nie bez powodu w takiej kolejności. Rzeczywiście mówi się, że pasażer jest największym zagrożeniem dla przeprowadzenia operacji lotu, Dlatego, że y, pasażerowie są różni, wpadają na różne, bardzo często y, niebezpieczne pomysły. Y, kiedyś w jednej z linii lotniczych y, czytałem taki artykuł, jak to y, podczas kołowania samolotu, pan, który siedział na oknach awaryjnych, y, ponieważ było mu duszno, nie działała jeszcze klimatyzacja, to postanowił otworzyć wyjście awaryjne, czyli okno awaryjne, po to, żeby przewietrzyć a samolot kołował już do, do startu. Także yy, nawet na takie pomysły pasażerowie wpadają. Yy, czasami jest to związane z tym, że ludzie po prostu nie myślą. Yy, czasami jest to związane z ich emocjami, bo yy, ludziom wydaje się, że nie boją się na przykład latać albo boją się, ale sobie jakoś poradzą. A potem w trakcie rejsu na przykład wpadają w panikę i biegną do drzwi głównych i próbują je otworzyć. Oczywiście, otworzenie drzwi na poziomie przelotowym, na wysokości przelotowej jest z punktu widzenia fizyki praktycznie niemożliwe, dlatego że różnica ciśnień jest taka, że nie da się tych drzwi wypchnąć i otworzyć. To trzeba byłoby mieć siłę supermana, żeby, żeby to się udało. Natomiast sam ten akt dokonania tego czynu, czyli próba otwarcia drzwi, wzbudza po prostu ogromną panikę wśród innych pasażerów, bo jednak mamy, mamy kogoś, kto nie panuje nad swoimi emocjami, więc, więc to na pewno wzbudza strach i wśród pasażerów i taką trwogę wśród załogi, która jednak musi zachować zimną krew w każdej możliwej trudnej nawet sytuacji.
0: No właśnie, jaki jest udział personelu pokładowego, stewardów, stewardes w zapewnieniu bezpieczeństwa lotu? Bo mam wrażenie, że spora część osób kojarzy ich jako takich, nie wiem, wręcz komediantów, czasami pokazujących, prawda, skąd wypadają rurki, gdzie tak, znajdziemy kamizelkę.
1: Paski, jak, założyć, jak założyć tą kamizelkę ratunkową, itd. Tak tak Czyli ktoś, kto wyjdzie, od, odegra swoją scenę, a potem podaje tylko kawę i herbatę. Yy, tak, rzeczywiście w w takich, w takich stereotypach myśleniowych większości pasażerów Personel pokładowy, praca personelu pokładowego polega na podawaniu kawy, herbaty, ewentualnie kanapki czy, czy tudzież ciepłego posiłku, jeżeli sobie pasażer zażyczy. Natomiast co my mamy zawsze wpajane na szkolenia, które są długie, ciężkie i zakończone bardzo trudnymi egzaminami przed rozpoczęciem pracy, co my mamy wpajane do głowy? Że bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. To znaczy my jesteśmy odpowiedzialni za zachowanie bezpieczeństwa pasażerom, czy zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom, a dopiero na drugim miejscu dbanie o ich komfort podróży. Co się wiąże z tym bezpieczeństwem? Z tym bezpieczeństwem wiąże się przede wszystkim z przygotowanie i sprawdzenie samolotu przed w ogóle wpuszczeniem pasażerów na pokład samolotu. Yy, dlatego, że to było w wielu filmach, programach yy, już mówione o tym, więc to nie jest żadna tajemnica, że personel pokładowy po prostu musi sprawdzić sprzęt awaryjny na pokładzie samolotu. Sprawdzić, czy on jest sprawny, czy znajduje się w odpowiednich miejscach, yy, czy znajduje się w odpowiedniej ilości na pokładzie samolotu. To wszystko jest oczywiście z wewnętrznymi dokumentami, które już są Tajne. Natomiast my to musimy wszystko sprawdzić. Sprawdzamy między innymi gaśnice, czy one się znajdują na pokładzie, gdzie się znajdują, czy znajdują się butle tlenowe, które w przypadku sytuacji medycznych są nam niezbędne dla pasażerów. I to wszystko spoczywa na personelu pokładowym. Oczywiście jedyne miejsce, którego my nie sprawdzamy, to jest cockpit dlatego że w kokpicie sprzęt awaryjny sprawdza kapitan bądź pierwszy oficer, w zależności od tego, w zależności od tego jak tam sobie zadania rozłożą. To już jest ich, ich domena. Natomiast my jesteśmy odpowiedzialni za, za sprzęt awaryjny na pokładzie i dopiero jak go sprawdzimy i zameldujemy, że ten sprzęt awaryjny jest sprawny, możemy myśleć o tym, żeby wziąć pasażerów na pokład samolotu.
0: Zdarzyło ci się kiedyś, że nie byłeś w stanie przyjąć pasażerów na pokład samolotu właśnie z powodów bezpieczeństwa?
1: Tak, zdarzyło się i to, i to kilkukrotnie, dlatego że takie, ten sprzęt, który jest używany na pokładzie samolotu, tak zwany sprzęt awaryjny, to wbrew pozorom nie jest sprzęt, który używany jest raz od wielkiego dzwonu. Sytuacje awaryjne mają miejsce na, pokładzie, na pokładach samolotów dość często, tylko nie są to często, tylko w większości przypadków nie są to sytuacje, które w jakikolwiek sposób zagroziłyby bezpieczeństwu lotu. Mówię tutaj o sytuacjach takich bardzo podstawowych, medycznych, gdzie na przykład ktoś zasłabł, trzeba użyć butli tlenowej, i potem jak ta butla tlenowa już jest zużyta, no to trzeba ją wymienić. Jak nie ma butli tlenowej, to po prostu samolot nie może polecieć. Natomiast jak są jakieś większe uszkodzenia, bo na przykład mogu, mogą się zdarzyć w trakcie przygotowywania samolotu, kapitan albo pierwszy oficer stwierdzą, że nie działa jakaś aparatura albo na przykład coś było nieserwisowane, to wtedy należy zmienić po prostu samolot i dany samolot musi przejść przegląd, musi zostać ta usterka naprawiona i dopiero wtedy może wrócić do czynnej służby w danej linii lotniczej.
0: Czyli jednak to bezpieczeństwo jest, było, będzie i tak jak powiedziałeś jest nawet ważniejsze czasem niż komfort pasażera. Wspominałeś o panice, wspominałeś o emocjach pasażerów. No, jak dobrze wiemy, wiele osób boi się latać. Wspominałeś natomiast też o tym, jakie lotniska są lubiane przez personel latający, a jakie nie. A czy personel latający boi się latać?
1: To jest pytanie, które zawsze wywołuje uśmiech na mojej twarzy, dlatego że E, chyba nie miałem rejsu, naprawdę nie miałem chyba rejsu, żeby to pytanie nie zostało mi zadane w jakiejś formie albo przez dziecko, albo przez dorosłego głównie zadają te pytania dorośli a czy pan to się boi latać? E, powiem tak, ja kiedyś bałem się bardzo latać e, pierwszy raz leciałem jako pasażer będąc chyba w liceum, więc miałem tam 16 czy 17 lat chyba i to wcale nie był gdzieś tam daleki rejs bo leciałem do, do Hiszpanii potem bardzo bardzo długo nie latałem a 3 lata temu poleciałem w bardzo długi rejs do Kanady i jak już kupiłem bilet do Kanady to ja sobie zdałem sprawę mówię, kurczę przecież ja się boję latać jak ja wytrzymam te 15 godzin w samolocie bo to tam było międzylądowanie w Toronto potem rejs dalej jak ja wytrzymam te godziny wszystkie w samolocie psychicznie i potem zacząłem, co dziwne, oglądać wszystkie odcinki Katastrof w Przestworzach. I stwierdziłem po, w głęb po głębokiej analizie, że tak naprawdę to y, transport lotniczy jest jednym z najbezpieczniejszych transportów na świecie.
0: No wręcz najbezpieczniejszym. Y,
1: tak, najbezpieczniejszym transportem. I jeżeli coś się dzieje, to owszem, no rzeczywiście jeżeli rozbija się samolot, to ginie bardzo dużo ludzi, ale wbrew y, jakby... W przeciągu całego roku w katastrofach lotniczych ginie mniej ludzi niż w ciągu jednego dnia w wypadkach samochodowych. Także y, naprawdę jest to dane są, y, są tutaj miażdżące dla, y, dla innych transportów publicznych i y, uważam, ja bardzo lubię teraz latać, ja po prostu nie wyobrażam sobie w tym momencie życia bez latania i mam nadzieję, że y, w miarę szybko wróci to może nie do takiej normy jakiej było wcześniej, bo pewnie przez długi czas nie wróci, ale przynajmniej do takiego stanu, żeby można było zacząć z powrotem latać. Y, bo po prostu jest to, jest to fantastyczne przeżycie, wznoszenie się w przestworza, widoki, e, chociaż czasami w trakcie pracy nie ma czasu, żeby ty, te widoki e, podziwiać, to jednak ma się tę świadomość, że jest się na przykład na 10 tysiącach metrów i e, jest, się, e, jest się całkowicie zdanym na, e, na, na maszynę, e, ale jest to fajne uczucie.
0: Jak już idziemy tak całkiem w prywatę na sam koniec naszej rozmowy, to co jest takiego najciekawszego, co najbardziej lubisz w swojej pracy?
1: Najciekawszego? Praca z ludźmi. Ja zawsze pracowałem z ludźmi, wcześniej wykonywałem inne zawody, ale zawsze pracowałem z ludźmi i fajne jest to, że jest ta duża rotacja to znaczy ci ludzie się zmieniają i nie pracuje się cały czas z tymi samymi osobami, również w załogach, bo załogi też nie latają cały czas te same, tylko czasami może być tak, że jednego dnia lecę z koleżanką, a potem nie widzimy się w jednej załodze przez kolejne pół roku albo nawet rok, dlatego że jest nas tak dużo w firmie. Także myślę, że przede wszystkim praca z ludźmi a po drugie, yy, samo to uczucie, yy, uczucie które człowiek yy, ma w samolocie podczas rozpędzania się samolotu, jego startu, yy, to jest naprawdę dreszczyk emocji i, i taka adrenalina, której, od której można się nawet uzależnić.
0: Cóż... Może to bardzo wychowawcze co teraz powiem, ale życzę Ci, żeby ta uzależniająca adrenalina powróciła, żebyś mógł powrócić do pracy, żebyś mógł znów być w przestworzach. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Moim gościem był Paweł Śliwiński, steward w jednej z linii lotniczych.
1: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Na zakończenie jak zwykle chciałem podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności Piero, Pawłowi Zegartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz, Kubie Czajkowskiemu, Pawłowi Łapińskiemu, Andrzejowi Kaszpirowi Kaźmirowskiemu, Peterowi Janciowicowi, Janowi K., Jerzeu Mackiewiczowi, Piotrowi, Jakubowi Kucharczukowi, Julii Widłak i Michałowi Cichoszowi. Jeżeli chcecie dołączyć do gry na Patronów, zapraszam na patronite.pl a już za tydzień pierwszy temat z zaproponowanych przez Patronów. Zapraszam do słuchania.